0: Je české vysoké školství podfinancované. Proč existují rozdíly ve výši platů kantorů na jednotlivých fakultách a k čemu sloužily protesty s označením Hodina pravdy, které proběhly v úterý 28. března ve městech napříč republikou. Za iniciativu Hodina pravdy dnes do studia dorazil promluvit Ondřej Švec, předseda Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. A za iniciativu Hodina pravdy dorazila také Petra Johana Poncarová, místopředsky akademického senátu filozofické fakulty univerzity Karlovy. Dobrý den i vám. Dobrý den. Jednes povolání vysokoškolského kantora v Česku atraktivní?
1: Já si myslím, že nadále na jedné úrovni atraktivní je. My všichni, co pracujeme na filozofické fakultě, jsme nešli pracovat kvůli vidině pohádkového zisku. Ale kvůli rozvíjení těch oborů, kterým se věnujeme zvláštní. A máme jisté privilegium v tom, že naše práce je v něčem seberealizací. Máme pocit, že. Ta zpětná vazba od studentů, kdy okamžitě víme, jestli myšlenka, kterou jsme poprvé sformulovali na semináři, jako padla na úrodnou půdu, kdy se nám dostalo nějaké třeba kritické zpětné vazby, která nás samotné posunula dál. Je jedno z nejkrásnějších zaměstnání. Bohužel v tuhle chvíli už se za plat, který dostáváme za tuto práci, z ní se nedá vyžít v Praze. Protesty
0: s označením hodina pravdy si kladly tak nějak za cíl upozornit, zejména na ty humanitní a společenskovědní obory. Když se na to ale na úvod podíváme v nějaké obecnější rovině, je podle vás obecně České vysoké školství podfinancované?
2: Určitě se dá říct, že v kontextu vyspělých západních zemí, a když to vezmeme co se týče procentuálních výdajů v souvislosti s HDP, tak Česká republika zaostává právě tedy za těmi vyspělými zeměmi, mezi které bych chtěla patřit, takže je to určitě celkový problém, ale právě v těch našich disciplínách v humanitních a společenskovědních oborech tak se ta podfinancovanost teď projevuje velmi markantně. My jsme se snažili upozornit i na to, že zatímco v oblasti základního a středního školství tak nedávno došlo k jistému narovnání. My jsme za to velmi vděční, přejeme to kolegům a kolegyním, ale na vysokoškolské pedagogy a pedagožky se v tomto narovnání zapomnělo, takže i z toho důvodu jsme ten protest uspořádali právě na Den učitelů s cílem upozornit tedy na tu diskrepanci.
0: Bavíme se o rozdílu financování toho regionálního vysokého vysok Tak jak konkrétní, jak velký je to
1: rozdíl? Tak na základních a středních školách už teď průměrný tabulkový plat je okolo 50 tisíc hrubého. Zatímco třeba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v tom vysokém školství je teď základní tabulkový plat odborného asistenta necelých 32 tisíc hrubého, docenta, to znamená člověka s habilitací a už jako s velkou prestiží v rámci akademické sféry 30 5 tisíc zhruba hrubého a u profesora necelých 37 tisíc hrubého, což znamená, že to je člověk, který musí mít mezinárodní ohlas na svůj výzkum, musí prosadit úplně nový směr v tom vlastním bádání, na vrcholu svojí kariéry dostává plat, ze kterého se jako téměř nedá důstojně žít.
0: Napadá mě v tomto ohledu, je třeba dnes běžnou praxí, že kantoři právě z těch humanitních fakult odcházejí učit na ty nižší stupně vzdělávacího systému, na ty střední školy, po případě třeba do soukromého sektoru?
2: Přesně to sedí. To není žádný katastrofický scénář, který by teoreticky mohl nastat. To je situace, se kterou se setkáváme. Vidíme ji přímo na filozofické fakultě. Nedávno se například kolegové v Hradci Králové i ti se vlastně zapojovali do těch úterních protestů. Tak tam Třeba nastala situace, že právě z katedry anglistiky tak jim najednou velký počet vyučujících plošně odešel vyučovat na gymnázie a na střední školy, protože ta situace byla neúnosná. Ty platové podmínky jsou vlastně teďka už jako nesrovnatelné a je to vlastně mnohem pohodlnější a ti, co v té akademické sféře zůstávají, tak to dělají právě jako by z té lásky k oboru a z toho nadšení, které jsme zmiňovali na začátku a ne proto, že by se z toho dalo důstojně žít. Podívejme se teď i přímo na
0: tu iniciativu Hodina
1: pravdě. Tak kdo za ní stojí. Původně byla Hodina pravdy iniciativou olomouckých kolegů z Filozofické fakulty. Tam už se psali petici v loňském roce, která se týkala té hluboké podfinancovanosti humanitních a společenskovědních oborů k té se postupně přidávali další petenti. My jsme potom na akademickém senátu v únoru, jemuž předsedáme s Petrou, iniciovali usnesení, které bylo jednomyslně přijato, které upozorňuje jednak na finanční krizi, kterou jako fakulta procházíme a která je daná tím malým množstvím prostředků, které obdržujeme. A zejména taky na mzdovou nerovnost mezi platy akademiků a akademiček na... Filozofické fakultě a jiných fakultách Univerzity Karlovy, kdy ty rozdíly jsou více než dvounásobné. A požadovali jsme po rektorátu, aby tuto situaci napravil. Rektorát nám odpověděl ne zcela uspokojivě, řekl, že, že ví o našich finančních problémech a že si dohlídne naše hospodaření. Tato reakce, myslím, povzbudila nadkritickou masu dostatečně už dříve frustrovaných a nyní jako opravdu rozhoršených akademiků k tomu, aby měli chuť poprvé se ozvat na veřejnosti. A říct stačí. Pak se do akce zapojili také odboráři, se kterým jsme ty protestní akce připravovali a velmi rychle samostatně se k nám připojili studenti, kteří jednak chtěli poukázat na také žalostnou situaci doktorandů, kteří by se měli věnovat bádání, ale to jim 11 tisíc korun na stipendia neumožňuje. A potom studenti, kteří samostatně se hlásili proto, my jsme jednak nevěděli, že tady pracujete za tak bídných podmínek a jednak jako vlastně vás rádi podpoříme, protože i nám jde o to aby tady byla nějaká kvalita výuky, která je dobře zaplacená a my víme, jak náročná je vaše práce. A pak se z toho stalo i celorepublikové hnutí já jsem psal všem ostatním předsedům akademických senátů filozofických fakult a mimo jiné se ukázalo, že ty problémy jsou všude stejné, že ty filozofické fakulty jsou ty jako nejhůř financované a nikde není fa- filozofická fakulta, která má jako dobře placené odborné asistenty, docenty a profesory. Což vyvrací argument rektorátu, že tady v Praze na filozofické fakultě se špatně hospodaří. Je to strukturální problém. Jsou rektoři
0: jednotlivých škol, jednotlivých univerzit ochotní s vámi diskutovat? Ano,
1: jsou. A paní rektorka nabídla jednání jednak odborářům, jednak naší paní Děkance a jednak je ochotná přijít na květnové zasedání Akademického senátu, abychom právě konfrontovali svoje pozice. Takže začínáme vlastně spolu jednat nejenom tak, že my uděláme deklaraci a potom rektorát na ně odpoví svým vlastním tiskovým prohlášením. Možná bych řekl, v čem je ten spor náš s rektorátem. My říkáme, že systém rozdělování prostředků mezi fakulty je nespravedlivý. A to ze dvou jednoduchých důvodů. Dnes se na Univerzitě Karlově a také na některých jiných univerzitách rozděluje podle takzvaných koeficientů ekonomické náročnosti, které byly vypočítány v 90. letech a které jsou dávno nerelevantní. Řeknu jenom krátkosti tři důvody, proč jsou nerelevantní. Byly vypočítány v době, kdy ze všeho nejdražší byly technologie, počítače a drahé vybavení, které bylo potřeba i na třeba na lékařských fakultách, které bylo potřeba pořídit navíc. A dnes je nejdražší lidská práce a filozofická fakulta je jedním z největších zaměstnavatelů, protože máme velkou pestrost oborů. A ta cena lidské práce vzrostla asi o 350 Cena počítačů nevzrostla, naopak máme mnohem výkonnější a mnohem levnější počítače než Kesery Poří. To je jedna věc. Ten druhý rozdíl je v tom, že ano, jistě je rozdíl v ekonomické náročnosti oboru co do potřeby toho technického vybavení. Ale je něco absurdního na situaci, kdy se toto měření ekonomické náročnosti v praxi projevuje v tom, že rozdíly v požadavcích na přístroje a laboratorní vybavení se propisuje do rozdílné odměny za stejnou pedagogickou práci, stejně náročnou, stejně kvalitní, stejně tak probázanou s mezinárodně výzkumem. A ten třetí argument, proč je to něco absurdního, je, představte si na střední škole, že by chemik dostával polovinu platu, který na stejné škole dostává učitel češtiny. A kdyby ten chemik se ozval, tak by mu jako rodiče nebo veřejnost říkali, No, ale tak jako přece ne, každé dítě potřebuje chemii a potřebujeme tolik jako malých středu školáků, chemiků. Možná ne, tak se nedív, každý potřebuje umět česky. A to bychom jistě nepřijali. Pokud se nepletu, tak ten koeficient ekonomické náročnosti studijního
0: programu se vypočítával někdy v 90. letech, od té doby se úplně moc neproměnil. Tak z toho asi chápu, že to je nějakým způsobem zastaralá metodika, ale co je tedy řešením? Je řešením ten koeficient přepočítat nebo najít úplně nějakou jinou cestu?
2: Naše filozofická fakulta, její vedení vypracovalo návrh, jakým způsobem tu situaci řešit a to ne ten systém jako opustit jako okamžitě, že to by bylo jako Náhle, ale vlastně jakým způsobem ho jakoby dorovnat, tak aby jako více reflektoval tu současnou situaci. A tento návrh byl předložen ekonomické komisi Akademického senátu Univerzity Karlovy a tam se setkal s takovou odpovědí, že by to bylo možné, ale pouze ve chvíli, kdyby ministerstvo školství navýšilo ten příspěvek. Takže vlastně my jsme teďka mezi těmi jako dvěma mlínskými kameny, kdy tedy obě dvě strany nějakým způsobem uznávají, že existuje problém, ale vlastně od ministerstva a přichází spíše zpráva, vyřiďte si to mezi sebou v rámci univerzity a univerzita říká, no my bychom to případně rádi řešili, ale potřebujeme k tomu ty prostředky od ministerstva.
0: Zmiňujeme i tu vládu ministerstvo, jak teď vlastně probíhá ta komunikace s tím současným kabinetem Petra Fialy?
2: pan premiér i v souvislosti s těmi našimi úterními protesty na to reagoval tak, že nějaký jednorázový příspěch vlastně zvýšit ten finanční podíl by teď vlastně nebylo strategické a že vlastně jako my napřed ty naše obory bychom měli nějakým způsobem jako zeštíhlit a racionalizovat a teprve poté bychom si ten příspěvek zasloužili. Což je odpověď, která nás neuspokojila a nějakým způsobem nás to utvrdilo v přesvědčení, že je potřeba v těch protestech a vlastně jako ve zviditelňování toho tématu pokračovat, protože, jak zmiňoval právě pan kolega, tak tento argument se týká i té oborové pestrosti těch takzvaných malých oborů a jakoby na nedávných příkladech je vidět, že vlastně my nikdy nevíme, které ty malé obory začnou být velmi potřebné a velmi strategické. Obecně platí, že právě z těchto malých oborů, které se třeba zaměřují na různé jazyky a kultury, tak se často rekrutují zaměstnanci ambasád, kulturních center, tlumů ve kterých se skutečně neobejde ani česká diplomacie. Když vezmeme jako velmi nedávný příklad, tak třeba před třemi lety naše ukrajinistika na fakultě nebyla zas až tak prominentní obor. Někdo by mohl jako namítat, jako k čemu je to dobré, tak jako překládají ukrajinskou literaturu dobře a ve chvíli, kdy začala ruská válka na Ukrajině, tak najednou právě tyto naši kolegové a kolegyně byly naprosto na roztrhání, byly neustále v médiích, podíleli se na organizaci té humanitární pomoci organizovali jazykové kurzy pro ty nově příchozí a najednou se ukázalo, jak je vlastně důležité tyhle odborníky a odbornice mít ve chvíli, kdy jsou najednou potřeba. Takže to je jenom jeden z mnoha argumentů, proč je ta oborová pestrost tak důležitá.
0: Chápu tedy správně, že ta hlavní myšlenka je tedy podle vlády
1: řešení tou redukcí těch oborů. Toho se trochu obáváme, protože ta reakce pana profesora Fialy byla opravdu pro nás jako děsivá a zarážející. On řekl, že do vysokého školství nepřidá ani korunu, dokud se nezefektivní, nezeštíhlí, nezracionalizuje. A pro nás je to tak, že každé upozadění, oslabení humanitních oborů, ať už to historie, sociologie, filologie, filozofie, je v protikladu k tomu, co Česká republika tak nutně potřebuje. Jo? Právě rozšířenou vzdělanost. A i lidi schopné pečovat o nějaký etický rozměr veřejné debaty. Potřebuje právě i tu pestrost těch oborů proto, abychom vůbec rozuměli těm jednotlivým jazykovým areálům, ve kterých se může rozhodovat mimo jinou naší budoucnosti. A to, že pak občas slyšíme, že třeba někde je více synologií a že by možná stačila pouze jedna. Oni to ani nejsou ty stejné synologie. To je prostě Olomoucká je zaměřená mnohem víc jako komerčním způsobem, ta Pražská je zaměřená mnohem víc způsobem, který je jako filologický, literární, který jako zkoumá i historie kulturu Číny z nějaké dlouhodobé perspektivy. A já myslím, že rozvíjet pestrost tělesných oborů znamená jako mít je komplementární a pěstovat různé typy vzdělanců.
0: Ministr školství Vladimír Balaš na aktuální tiskové konferenci, která proběhla v úterý, na tu situaci reagoval způsobem, že je financování vysokých škol zanedbané a na řešení se kromě vlády mají podílet právě i ty samotné školy, samotné univerzity. Tak do jaké míry na této problematice stojí ten vnitřní přerování, Rozdělovací
1: univerzitní systém? Tak ministerstvo školství právem říká, že oni už ty Keny opustili a oni dnes nenutí univerzity rozdělovat peníze podle Kenů. Takže míče na naší straně, říká ministerstvo školství. To povinnost skončila v roce 2015. Ano, mhm. ano ale na to my teda, kteří jsme na těch humanitních fakultách, odpovídáme, ale my nemáme žádnou šanci přesvědčit naše kolegy. Z těch fakult, který z těch KENů jako těží, aby se změnil koncenzus v rámci univerzity, že prostředky se rozdělují nadále tím historicky platným způsobem a každá nějaká dlouhodobost jako získává svou legitimitu jenom tím, že takhle se to vždycky dělalo. A v praxi by vedlo zrušení KENů a nějaké spravedlivější rozdělování k tomu, že by se teda snížily platy našim kolegům z přírodovědecké, lékařské a matematicko-fyzikální fakulty, což my rozhodně nechceme. My jako si myslíme, že si zaslouží svoje platy, ale chceme, aby ty naše nebyly takto mrské, jako takto vlastně nehorázné. A jistě jednou cestou ven by bylo třeba rozdělovat. Finance určené na to technické vybavení a potom finance, které jsou určené na samotné vzdělávání. A to by byly ty platy pedagogů a tam by si myslím, že v opravdu by k tomu narovnání mělo dojít. Tam není jako odůvodnění, proč by za svou výuku měl profesor na matematicko-fyzikální fakultě brát víc než profesor na filozofické fakultě. Mají vedení filozofický fakult dostatečný hlas na
0: poli, řekněme, Celých univerzit nemůže ten samotný problém vznikat i v tom vedení jednotlivých. Fakult.
2: Tak to my už jsme vlastně zmiňovali, že vlastně třeba jakoby pro nás je teď těžké prosadit nějakou změnu těch koeficientů na půdě Univerzity Karlovy, to už jsme jako zodpovídali v té předchozí otázce, ale co si myslím, že jakoby je velká výhoda, je to, že ti děkani a děkanky filozofických a humanitně zaměřených fakult postupují v jednotě. Ona existuje, to možná není tak jako široce známé asociace děkanů a děkaných filozofických fakult v rámci toho našeho úterního protestu. Tam Zaznělo i jejich společné prohlášení, takže si myslím, že v tom je právě i síla té naší iniciativy, že jsou to společně formulované požadavky, že to není jenom naše fakulta, a že vlastně poukazujeme na to, že ten problém je systémový, že to není tak, že jenom my tady v Praze, na Filozofické fakultě, bychom špatně hospodařili nebo měli málo grantů, což není pravda, objektivně, jsme schopni to dokázat, ale že je to právě koordinovaná akce napříč celou republikou, což vlastně odrážela i ta šíře těch
0: protestů. Hovoří se i o nedostatečném financování, ohodnocení českých doktorandek a doktorandů. Jak rozsáhlý je to vlastně v Česku problém? Promítá se to například třeba i do přímo četnosti podávání samotných
1: přihlášek? Přímo podávání přihlášek tomu tak není. Ono přece jenom, když chcete se tomu oboru věnovat do velké hloubky a v něco v něm dokázat, tak je tam pořád to lákadlo, že to doktorské studium vám umožní přijít s hypotézou, která tu ještě nebyla, změnit přístup k vidění nějakého literárního, historického, sociologického fenoménu. A to je jako lidi láká. Ale pak narazí na tu tvrdou realitu, že aby se tomu bádání věnovali, musí přečíst jako stávající stav zkoumání ohledně toho problému ve světě, což vyžaduje nemalé úsilí a čas a zároveň 11 tisíc korun, stipendia jim neumožňuje vynovat veškerý čas tomu, aby v tuhle chvíli, kdy vlastně jejich mozek je opravdu ještě jako čerstvý, plný ideí a chuti něco změnit. Jo? Ještě není tak třeba, já mě už je 47 let, tak není jako, už tak jako v zaběhaných kolejích a oni přesto se musí jako živit vedle toho aby třeba mohli zakládat rodiny a, a tak dál. A teď na jiných fakultách, než je filozofická, když jsou dobře hodnocené, mají větší možnost jim toto stipendium navyšovat. Na těch filozofických fakultách tak tomu nebylo. A u nás na filozofické fakultě bylo pravdové zděšení, když ani ten příspěvek 2500 korun, který jim navíc dávala filozofická fakulta, jim nemohla už dále dávat, protože by se ocitla ve platební neschopnosti.
0: Lehce jsme to na začátku dnešního rozhovoru nastínili, ale máme nějakou představu o tom, jak jsou na tom vlastně ostatní okolní evropské země. Ptám se na to, jestli existuje jinde v Evropě funkční systém, ze kterého si třeba my v Česku můžeme brát příklad.
2: Já si myslím, že nějaké jako instantní řešení, které bychom tady mohli hned aplikovat, není. My třeba máme hodně intenzivní kontakty s kolegy na britských univerzitách. Tam se teď jakoby taky jako stávkuje už několik měsíců, takže ty problémy jsou všude. Určitě to není jenom naše záležitost. Třeba, co se ale ale jak jsme teď zmiňovali tu situaci doktorandů a doktorandek, tak něco, co jakoby vidíme jako markantní rozdíl, je to, že ve chvíli, kdy třeba člověk nastoupí na doktorát v Holandsku nebo v Británii, tak víceméně to stipendium se rovná normálnímu platu. A ten člověk se té činnosti může věnovat naplno. Vlastně se to od ní i očekává a bylo by vlastně jako nepřístupné, kdyby k tomu měl ještě jakoby jinou práci na plný úvazek, někde třeba v korporátu nebo vařil kávu v kavárně, což se u nás naprosto to běžně děje a pak samozřejmě to snižuje naší konkurenceschopnost. A tahle tristní situace doktorandů a doktorantky, to je vlastně plítvání potenciálem tady té nejmladší generace, protože málo kdo to vydrží, člověk musí mít jako buď to velké štěstí, nebo opravdu jako velkou lásku k tomu oboru, aby v tom za těchto podmínek pokračoval. Takže vlastně potom ti nejnadanější doktoranti a doktorantky pochopitelně odchází třeba do komerční sféry a to studium nedokončí, nebo jim naopak trvá neuměrně a není to tím, že by se tomu nechtěli věnovat nebo na to neměli ty schopnosti a motivaci, ale že neje do toho vlastně tedy ta strašná finanční situace. Takže to si myslím, jakoby, že je minimálně jedna věc, která by se u nás dala aplikovat v souvislosti s těmi třeba jako západními modely, dorovnat ta doktorantská stipendia na úroveň slušného platu.
0: Protesty probíhaly 8. 20. března, dneska máme 31. 30. března. Stálo se za tu dobu něco? Máte pocit, že se ta diskuze posunula nějakým směrem?
1: Velmi nás potěšilo. Hned 28. března večer, že Petr Pavel řekl, že to je něco nehorázného, že jsou takto špatně odměňováni humanitní věci a, a že dostávají třeba poloviční plat oproti svým kolegům na jiných fakultách a že je potřeba toto změnit a napravit. Ono všem nerozhoduje ani o rozpočtu, ani o tom, jaké kroky má dělat vláda. A musím říct, že reakce vlády nás spíš zklamala. Ministr Balaš nabízí jednání a z jeho strany dál snad je tady ten příznivý požadavek, nebo pří, ano, příznivý požadavek, protože je to z jeho strany požadavek, navýšit rozpočet ještě v tomto roce o asi 900 milionů, který by pokryl tu nejhlubší finanční krizi v filozofických a vlastně široce chápaných humanitních fakult, včetně práv, tak, abychom dnesku přežili tenhle rok. A teď jde o to, co dál. My si myslíme, že nejdůležitější je navýšit podíl příspěvku na vysokoškolské vzdělávání tak, aby se přiblížil průměru zemí vyspělého světa. Řekně, pro zjednodušení Evropské unie. A on se naopak jako snižoval. Jo, v roce 2010 jsme vynakládali z HDP asi 0,59 na vysokoškolské vzdělávání. V roce 2022 už to bylo jenom 0,42 HDP. A není to tak strašný jako balík těch peněz v rozpočtu, a který by ale zlepšil tu situaci radikálně. A který je opravdu tou investicí do budoucnosti, pokud se nechceme stát pouhou montovnou, která okamžitě přestane být konkurenceschopná, jakmile se najde další region, ve kterém bude ta práce o něco levnější.
0: Co tedy bude následovat dál? A teď narážím přímo na iniciativu Hodina pravdy. Máte naplánovány nějaké další protesty, happeningy, nějaké události?
2: My se teď i jako v reakci na vyjádření pana premiéra, budeme snažit sformulovat ty naše požadavky a stanoviska adresně jakoby vůči němu v reakci jako na, na ty jeho nedávné výroky, protože, jak jsme říkali, tak nás tato reakce jako neuspokojila a budeme se zároveň snažit to téma dál zviditelňovat ve prostoru, protože narážíme na to, že ve chvíli, kdy se o tom veřejnost dozví, kdy jsme vlastně konečně začali jako zcela otevřeně mluvit o tom, jakoby, jaké máme platy i v jakých homobilistách jako Podmínkách fungujeme, jako kolik se nás tísní v jedné kanceláři. Tak některé ty reakce, jak říkal pan kolega, tak jsou takové, jako měli byste se všichni zrušit a jsou to zbytečné va přímo nebezpečné obory. Ale zároveň se setkáváme i s nějakou velkou podporou a solidaritou, že ve chvíli, kdy jsme našli tu odvahu mluvit o tom jako zcela otevřeně. A zároveň i s jistou hrdostí. Z toho vlastně máme také radost, že se ty protesty nenesou jenom v duchu toho, že si na něco stěžujeme a prezentujeme se jako ale že tam se snažíme udržet i tu hrdost a radost z toho, že je to práce, kterou děláme rádi, na které nám záleží, která je podstatná, ale chceme jí dělat v důstojných podmínkách. Tak ve chvíli, kdy jsme tuhle odvahu o tom promluvit našli, tak jsou ty reakce i velmi pozitivní i ze strany médií a budeme se tohle snažit udržet a mluvit o tom dál a i v nějaké větší šíři. Téměř optimistický závěr dnešního on-air rozhovoru. Hosty ve
0: vysílání Rádia Wave byli Ondřej Švec a Petra Johanna Koncarová z iniciativy
1: Hodina pravdy.
0: Moc díky za váš čas, za vaše slova. Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme.